0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Arbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 53 e épisode, on va parler de comment atteindre des objectifs alors que les ressources sont limitées. À travers ce podcast... J'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence. Pour me soutenir dans ma mission, abonne-toi sur la plateforme de ton choix en me donnant un 5 étoiles. Je t'en remercie d'avance Avant de débuter cet épisode et en ce mois de sensibilisation à la santé mentale qui est le Mental Health Awareness Month, je tenais à mettre en avant en fait l'importance de prendre soin de ton bien-être émotionnel et psychologique. C'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans notre vie professionnelle, bah, on peut y avoir plusieurs défis qu'on peut rencontrer en tant que femme qui veut assumer leur ambition. Donc de plus en plus les leaders les plus influents donnent d'ailleurs la priorité à leur santé mentale car cela a un effet cascade sur leur bien-être pour eux, pour elles, et celles qui les entourent. C'est pourquoi j'ai pensé à toi et à l'impact que tu peux avoir, ben, quelles que soient tes fonctions. Donc, dans l'esprit de ce mois, je suis ravie de t'offrir une séance de coaching gratuite axée sur le développement de ton propre leadership et le soutien de ton bien-être mental. Selon moi, le coaching, c'est un cadre d'appui psychologique hein, pour celles et ceux qui veulent prendre une approche un peu proactive, préventive vis-à-vis -vis de leur santé mentale. La session, bien sûr, sera gratuite et sans engagement. C'est sûr, cette séance est confidentielle aussi hein, et, et offre un espace sûr hein, pour explorer pourquoi pas tes défis, tes aspirations, tes objectifs en tant que femme qui veut devenir une vraie leader. Donc, au cours de cette séance, nous pourrons explorer des perspectives nouvelles. Par exemple, comment mieux communiquer, comment faire de l'écoute active, comment améliorer ton intelligence émotionnel, comment euh, améliorer d'ailleurs ta prise de décision, pourquoi pas la confiance en soi, le travail d'équipe, etc. Donc il y a plusieurs sujets dont on pourrait explorer. Tu peux choisir un thème qui te convient et prendre rendez-vous avec moi si tu veux bénéficier de cette séance. Tu peux m'écrire directement à contact.altine.com ou tout simplement tu m'écris sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, ça me ferait plaisir de te répondre. Bon, on revient sur le sujet du jour c'est sûr que depuis le monde est monde, l'espèce humaine traverse différentes périodes qui façonnent notre histoire. Et ce qui est paradoxal, c'est de penser en fait que notre période actuelle, c'est-à-dire à, à l'instant T, c'est qu'on traverse les pires récessions, les pires crises et que c'était mieux avant. Vraiment, si on se pose la question, est-ce que c'était mieux avant Excuse-moi, mais moi, personnellement, je n'aurais pas aimé vivre il y a 500 ans, ou même il y a une centaine d'années, ou même dans les années 70. Pourquoi Parce que pour moi, c'est une illusion de croire que c'est mieux avant. Mais puisque les sujets sur les crises économiques reviennent souvent sur nos fils d'actualité, ben en fait, j'ai pensé que ce serait intéressant d'aborder un sujet plus optimiste, c'est-à-dire comment atteindre nos objectifs, même si nos ressources sont limitées. Car oui, c'est possible. Et on pense souvent que nos objectifs doivent être SMART, d'accord Et tout ingénieur qui se respecte hein, doit mesurer ses objectifs. Je ne suis pas là pour te dire que ce n'est pas bon. Au contraire, c'est une bonne pratique. D'ailleurs, en définissant un objectif, en le rendant mesurable, atteignable, réaliste, temporel, défini. D'ailleurs, j'en parle plus en détail dans l'épisode 3 de ce podcast. Hein, donc, euh, je pourrais te mettre le lien si tu veux l'écouter. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin avec ce concept d'objectif. Parce qu'un objectif ne peut pas être là s'il n'y a pas d'intention au départ. L'intention, c'est notre bougie d'allumage, c'est notre créatrice d'élan. Mais l'intention n'est pas possible si on ne change pas notre façon de voir les choses, si on ne change pas notre façon de penser, si on ne change pas notre façon de voir le monde. Si on n'arrive pas à envisager un monde où je peux me visualiser en train de réussir, ben en fait je ne peux pas réaliser les actions massives qui me permettent d'atteindre mes objectifs. D'autant plus dans un monde où je pense que mes ressources sont limitées. Et si, là maintenant, on pose un autre regard Et si les ressources sont illimitées Et si vraiment tes ressources à toi sont suffisantes Qu'est-ce qui changerait là maintenant pour toi Pense-y. Qu'est-ce qui changerait pour toi si tu penses que tes ressources sont complètement suffisantes pour atteindre n'importe quel objectif Pense-y. Je veux vraiment que tu mets sur pause cet épisode, tu y penses et tu écris. Qu'est-ce qui vient en tête et si tu as toujours de la difficulté à faire ça, en fait, à te trouver des idées, je vais te proposer quelques pistes hein, pour changer de mindset. Parce que oui, c'est une question de changer l'état d'esprit. Donc, quand je parle de mindset, c'est l'état d'esprit qui va nous permettre finalement de nous adapter. Car l'un des facteurs de succès, c'est justement de changer notre perception. C'est qu'on est capable, en fait, d'entrouvrir le champ des possibles lorsqu'on peut s'adapter à la réalité qu'on a. Finalement, cela revient à dire que tout est une question de subjectivité. Parce qu'on pense qu'on a besoin de quelque chose d'objectif, quelque chose de factuel. Donc je te donne quelques exemples. On pense qu'on a un budget de X dollars, 2000, 5000, 000 dollars pour partir en vacances. Si on prend X montant d'argent, on a besoin de ça pour partir en vacances. Du coup, si on n'a pas ce montant, ben on ne va pas passer de bonnes vacances. La même chose si vous êtes des gestionnaires et que vous pensez qu'on a besoin de tant de ressources pour livrer tel ou tel projet. Donc on a besoin de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes. En fait, on pense qu'on a besoin de telles ressources humaines pour livrer tel projet ou tel livrable par rapport à la mission de l'organisation. On peut aussi qu'on a besoin de tel ou tel diplôme ou certification pour se sentir légitime. Et là, je ne vais pas te mentir, hein. ce que j'appelle ça, c'est des nice to have it. C'est-à-dire, c'est bien de les avoir. C'est bien d'avoir de l'argent suffisant pour partir en vacances. C'est bien, en fait, d'avoir l'ensemble des postes de l'organisation comblés. C'est bien d'avoir plein de certifications, de diplômes qui vont appuyer nos expériences, surtout lorsqu'on veut changer de poste. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas obligatoire d'avoir ces requis pour avancer dans tes projets et tes objectifs. C'est une illusion. Et pour changer ça, pour switcher ton, ton esprit à envisager les choses autrement, je vais te partager quelques clés. La première clé, c'est de créer un état d'esprit d'abondance. Oui, on parle souvent d'abondance. Pour moi, c'est quoi un état d'esprit d'abondance C'est d'adopter une mentalité tout simplement qui te permette de cultiver une attitude positive. Et une positive, mais aussi avec une forme de reconnaissance envers ce que tu as déjà dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose, c'est un skill, c'est une compétence qui, qui se développe, ok Cela peut t'aider vraiment à développer une perspective d'abondance. Donc, au lieu de te concentrer sur le manque, tu vas te concentrer sur ce que tu as. Et là, je peux te donner un défi 21 jours. Hein? Je peux faire un petit défi 21 jours en te disant ben, je veux que tu listes, en fait, tout ce que tu as comme matériel mais aussi en tant que connaissance, skills, c'est-à-dire tout ce qui est expérience, tout ce que tu as pu, tes qualités intrinsèques, qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui Et là, c'est plutôt de se concentrer sur le manque, au contraire, tu es beaucoup dans la reconnaissance de soi dans l'être, hein, mais aussi dans la reconnaissance du faire. Donc, tout ce que tu as pu faire dans le passé, c'est une forme de reconnaissance. Donc, pense-y, liste un, tout ce qui te permet de cultiver cette attitude positive. Tu te fais ce défi-là. Je sais qu'au début, euh, c'est génial de le faire. Euh, après deux, trois jours, généralement, les gens commencent à se délaisser par leur billet de négativité. Mais vraiment, pense-y, fais-le dans une optique de créer cet état d'esprit d'abondance. Deuxième clé. J'adore celle-ci parce que j'ai plein d'exemples que je pourrais te partager, mais en fait, c'est quoi cette clé C'est puiser dans ta créativité. Bon, généralement, quand on manque de moyens financiers, matériels, etc., c'est là qu'on va utiliser notre créativité pour, on appelle ça le sens du débrouillardise. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, euh, on est parti à Cuba, c'était euh, plus de 12 ans, hein, je pense. Mon premier voyage à Cuba, ça a été magique parce que c'est une île où ils n'ont pas justement beaucoup de matériel. C'est un pays euh, plus ou moins pauvre, mais je trouve que leur sens du débrouillardise, parce qu'il y a eu l'embargo sans rentrer dans les détails, eux, ils ont de très vieilles voitures, et ils se débrouillent pour que leur voiture fonctionne, ils ont utilisé leur imagination, leur créativité, pour explorer en fait ce qu'ils ont en main pour s'en sortir. Pour moi, c'est ça, s'appuyer sur sa créativité, c'est-à-dire explorer finalement différentes façons, de réaliser ses objectifs en utilisant les ressources disponibles de manière très innovante. En fait, l'idée, c'est vraiment de penser en dehors du cadre, penser en dehors des sentiers battus. Et, et l'idée, c'est de trouver tout le temps des solutions alternatives et des approches différentes. Donc, au lieu de poser la question comment, pourquoi, c'est de poser la question du pourquoi pas, comment je peux faire autrement, okay? Et troisième clé, c'est de prioriser un peu ce que j'appelle l'efficacité. Ici, ce que j'entends par efficacité, c'est d'utiliser les ressources de manière efficace, efficiente et finalement d'identifier des activités qui vont générer le plus d'impact. Et généralement, on, ce qu'on veut justement, c'est concentrer les efforts dessus. C'est la fameuse loi de Pareto, mettre 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc... L'idée, c'est d'éviter les gaspillages. Ce que j'entends par gaspillage, c'est toutes les activités qu'on fait et qui sont pas vraiment à valeur. L'idée, c'est d'explorer ça et de dire, tiens, tout ce que je suis en train de faire, est-ce que vraiment euh, c'est nécessaire et d'assurer, de maximiser la valeur. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se sentir efficace. De se sentir efficace dans, dans ce que nous on pense, mais aussi dans les résultats que tu obtiens. Si tu vois que tu es en train de travailler sur un rapport et que tu n'arrives pas en fait à livrer, c'est toujours de se dire, ben, comment devenir plus efficace Parce qu'on le sait, si on ne change pas notre façon de faire, ben, en fait, on va toujours obtenir le même résultat. Dernier point, c'est la persévérance. Donc persévérer. C'est sûr qu'en ayant des ressources limitées, donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire, on aura tout simplement un peu plus d'obstacles ou de défis. En ayant des obstacles et des défis, c'est très important de rester quand même motivé et de persévérer. Donc, en gardant à l'esprit finalement ton intention de départ, hein, quel sens tu en donnes Pourquoi tu as envie de faire ça Qui tu veux être là-dedans Et en ayant la clarté sur ton pourquoi et du sens que tu en donnes, ben, en fait, cela te permettra d'avoir l'énergie d'atteindre tes objectifs en mettant le focus sur l'importance de les atteindre. Même si cela prend plus de temps ou d'efforts que prévu. Ben oui, parce que là, si ton énergie est là et tu vas dire coûte que coûte, je vais réussir à atteindre mon objectif, je vais utiliser ma créativité et je vais contourner le problème, l'obstacle, ben c'est ça en fait que tu tauto alimentes dans ta persévérance finalement. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode sur la manière d'atteindre des objectifs malgré euh, toutes les ressources limitées. C'est sûr que nous avons exploré les défis qu'on peut, euh, qu peut faire face. Hein. Et généralement, lorsqu'on est confronté à des contraintes, que ce soit des ressources euh, matérielles ou ressources humaines ou n'importe quelle finalement de ressources qui nous limitent, hein, en ayant de la clarté sur les moyens de les surmonter, c'est sûr que c'est ça qui va nous permettre de réaliser nos aspirations et notre objectif. C'est sûr, c'est important de se rappeler que les ressources, hein, ne se limite pas seulement à de l'argent ou au matériel, mais englobe également nos compétences, notre réseau de contact, notre créativité. Et lorsque nous sommes confrontés à certaines limitations, ben c'est important de prendre du recul. Hein. Tu fais un exercice comme mental et tu dis « Ok, je vais prendre du recul, je vais réévaluer mes objectifs hein, et je vais essayer de rechercher des solutions innovantes en disant ben, « Sur quoi j'ai le contrôle ?» Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le contrôle, mais il y a beaucoup de choses qu'on a le contrôle notamment développer le réseau, développer les compétences. Parfois, on peut même repenser notre approche et de prioriser certaines choses et de dire, tiens, je vais commencer avec peut-être la phase 1 où j'ai plus d'ouverture. Et l'idée, c'est de travailler vraiment de manière stratégique par rapport à ce qu'on ce qu a comme disposition. Et lorsqu'on est confronté à certaines limitations, ben c'est très important en fait, de dire, qu'est-ce qui peut m'aider C'est de, aussi d'envisager... Ben, Qu'est-ce qui peut m'aider Qu'est-ce qui peut m'aider Et qui peut m'aider Parce que, exemple, en faisant des partenariats, des collaborations, ben en fait, on peut combiner les ressources, les forces pour réaliser des choses extraordinaires. Je vous donne mon exemple. C'est sûr que moi, quand je, à chaque début de podcast, quand je me présente en disant que je fais du life et du business coaching, c'est dans le sens que l'une de mes offres que je fais, donc j'accompagne des particuliers, des particulières notamment, mais aussi j'accompagne des organisations. Donc eux, exemple avec des firmes de formation, donc quand je m'associe à elles, ben eux, c'est gagnant pour eux parce qu'ils ont une, une ressource qualifiée qui peut donner de la formation, qui peut faire du coaching à leurs propres clients. Puis moi-même, ça me donne un show de collaboration possible qui est très intéressant pour ce que j'ai envie de faire comme mission. Donc en fait, c'est en ayant des partenaires, des collaborations en utilisant ce que j'appelle l'intelligence collective pour travailler ensemble, c'est ça qui nous permet justement d'explorer de, le champ des possibles et de, de pliser dans la créativité comme clé importante par rapport à, à tes objectifs. Et c'est sûr qu'au dernier point avant le, le mot de la fin, la résilience. Écoute, la résilience vraiment et même la détermination, en fait ce sont des qualités essentielles pour surmonter les défis. Parce que des fois c'est difficile, hein. on, on aura tendance aussi à se comparer en se disant « oui mais moi j'ai pas de chance, moi j'ai pas ça, j'ai pas les mêmes ressources, j'ai pas... Euh, » Voilà, je, on, on a tendance à le faire surtout quand on est fatigué émotionnellement, euh, intellectuellement, etc. On, on a tendance aussi à s'apitoyer sur, sur son sort, mais l'idée en gardant une vision claire sur ce qu'on veut vraiment et en s'adaptant aux circonstances qui... De toute façon, les circonstances sont tout le temps changeantes. En fait, c'est là qu'on est capable de trouver des solutions créatives et finalement transformer les obstacles en opportunités. Alors, que tu sois un entrepreneur, une artiste ou toute personne en fait qui cherche à réaliser ses objectifs, rappelle-toi que les ressources peuvent être extensibles et que la persévérance et l'ingéniosité ce sont les clés pour atteindre le succès. Donc même si tu penses que les ressources sont limitées parce que c'est une question de pensée. Et puisque tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, je te propose de mettre un petit pouce pour dire que oui, je m'engage à faire ça. Et je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi. Je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao